0: Jeg leste noe som traff meg veldig i på bloggen Lammelår Tanker. Veldig fint navn. Um, hun lurte nemlig på om barn nå til dags rett og slett kjenner foreldrene sine for godt.
1: Mm, for godt. Du skulle jo egentlig tro at det var en bra ting da, eller ikke det?
0: Jo, man skulle egentlig tro det, men hun setter spørsmålstegn ved det at alt det vi voksne deler i sosiale medier, om som barn og unge nå kan google sig frem til i evig tid, Um, det, det har kanske förändrar lite uh, hur man barn och föräldrar har det sammen. Och jeg syns hun har hon har någon goda poäng alltså. Mm. När
1: vi får i avsnittet vi om det här med att ungdomen menar att föräldrarna kuppets skam <laughs> eh och det det är ju lite sånn i den samma eh i det samma tanken att det eh förallt har ju ändrats ganska mycket med den digitaliseringen. Vi får ju tillgång på en del arena som de er omvänt.
0: Velkommen til social set I dag skal vi rett og slett snakke om alt det vi forteller hele verden om i sosiale medier, og hvordan det påvirker forholdet til våre egne barn.
1: Mm. Altså, eh, jeg husker jo den tiden, altså når vi var sånn 10-åringer, så, så kjente vi jo egentlig bare fornavnet til foreldrene til verden våre. Og bare så vidt sånn, hva de jobbet med, det var bare headlines. Vi, vi kjente det egentlig ikke, vi snakket jo ikke med de og og hvis vi skulle vite noe om det, så var det sånn tyvlytting, sånn, jeg husker min mor hadde klubb med min eneste inne, og da satt jeg i, trapp i trappen og <laughs> hørte på. Eh, og vi snakket med dem, men det var jo stort sett bare om våre, sånn, sånn, enten det var idrett eller skolearbeid, litt sånn voksne, var mye større skillet mellom voksne og barn. Så, mm. Synes du
0: det? Jo, det finnes jeg. Jeg husker at det var liksom noen av vennene våre som som hade foreldre som vi snakket litt mer med, og de var liksom plutselig veldig kule, at de faktisk gadde å ta seg tid til det. Men liksom, jeg tenker på at hvis noen hadde spurt meg nå om hvordan foreldrene mine sitt liv, hva de var opptatt av i min barndom, mm. så ville jeg jo sagt at de, de hadde jo nesten ikke noe liv. Mm. Det var liksom jobb, og oss ungene og huset, Mm. Fordi det var liksom, det var ikke så kontakt med venner Utenom en sånn fest inn i og ned Og de ikke, eller de gjorde ikke noe samme som par Jeg kan ikke huske at mine foreldre noensinne liksom hadde dratt på en date Var det, sånn, det date, night? Nei. Nei. nei Nei, sånn voksen tid mm. uh, Så jeg, jeg håper jo egentlig at ikke livet deres var så stusselig Jeg tror nok kanskje mm. ikke det var det uh, Men jeg burde kanskje spørre dem mm. Men jeg, jeg tror kanskje, nettopp som du sa, at det handler om at uh, det var mye, mye større skille mellom barn og voksne. Og hvis barn og voksne snakket sammen, så var det eh, om disse praktiske tingene og alt dette her. Og så, eh, vi, barna skulle jo ikke mene
1: så mye om eh, de voksnes liv. Mm. Ja, og så tror jeg det er sånn som du sier at i de utgangspunktet det de hadde av... Um aktiviteter i sitt liv, for det det jo vi tro at de hadde. Vi <laughs> får at, Ja, de hadde jo nok det. Og de gikk jo gjennom eh, positivt og negativt, og, og hadde sikkert sine venner og sine samtalepartnere, og det er ju bra at det ikke er barna, og det er jo det som kanskje er den største forskjellen nå, at nu er mange av disse samtale ut i det offentlige og så det kommer mange sånne offentlige betroelser mm. altså det kan være skilsmisse eller forelskelse etter skilsmisse med nye partnere eller det kan være hobbyer som for eksempel veldig fokus på trening og kaloritelling og, og sånne ting som foreldre både blogger om og skriver på Instagram og gjør egentlig veldig åpent og tydelig for barna, så det, det tenker mm. jeg er en veldig sånn en, en direkte konsekvens av selvfølgelig digitaliseringen, og, og en utfordring som, mm. eh, som man egentlig må, må tenke litt mer på, tror jeg, mange gjør.
0: Mm. Ja, og, og det var det egentlig det blogginnlegget til Lammelår tanker eh, fikk meg til å litt, stoppe litt opp ved, fordi at eh, vi deler jo så godt som alt. Altså alt mm. kan deles i prinsippet. Eh, og det er helt klart noen som deler mer enn andre, det har vi jo snakket om i noen episode før også, men eh, men det er liksom noe med det her med en ting hva jeg deler som voksen person fordi det gir meg noe. Eh, et fellesskap kanskje med andre som mener det samme. Eller, eh, men det, liksom, hvordan det da kan påvirke den yngre garde da? Eh, det masse... tror det,
1: ja, jeg tror ikke er alltid er sånn, en og en ting vi deler som er så store ting men jeg tror ofte at det summen av det. For vi ja. deler i mange kanaler, og vi deler gjerne sånn semipersonlige ting, men setter du det sammen, så er det egentlig et puslespill som, som viser ganske mye av menneskers liv. Mm. Det, og det er jo kanskje sånn som vi glemmer, for det vi har masse sånn fragmentert eh, information som vi slipper, eh, sånn litt og litt og litt. Sånn at hvis, hvis jeg hadde ønsket å granske og noen ganger gjør vi det jo litt hvis vi spionerer på hverandre eller om mm. det er nye ja, enten det er noe sånn eh, en eller annen nye venngjeng eller et eller annet sånn mm. eh, en som kommer inn og ut eller, sånn, så, så sjekker man det opp litt og det er jo for bøvsten hvor du finner <laughs> så, ja, ja.
0: og en ja. ting er jo liksom sånn sier, med disse eh, små tingene som man eh, kan dele slippe et lite hint, her, eller lite hint her men det er jo også dette her med veldig mange har jo fått store deler av nettverket sitt i disse sosiale kanalene og kanske funnet en form for tilhørighet der og mm. det gjelder om om det er politiske synspunkt eller det er psykiske problemer og funnet liksom en gruppe mennesker som de snakker åpent om det om som i og for seg i utgangspunktet kan være bra mm. eh, seksuelle preferanser altså det er liksom så mm. mye informasjon der ute du finner om ulike personer. Da. Og da er kanskje vi er, rett og slett for ukritiske til hva vi deler.
1: Mm. Og så tror jeg at en god del av disse er, som er aktive på sånn kvinneguiden ja. er <laughs> ja. veldig glad for at de er anonyme. Eh, men der også, det går jo an å finne ut ganske mye. Og jeg tror det er mange som blir litt liksom sånn varme i trøyene som ikke bryr seg så veldig mye lenger. Mm. Eh, og det er jo en helt annen eh alltså nu är folk så vant till bara nät och alla dessa kanaler at eh, man är ju inte så försiktig längre. Och så är ju det grejt och och eh att det som vi har snackat om tidigare att att det här är virtuellt liv eh sant och altså, eh, vårt på internet rätt osslat. Det er jo vävt sammen med med livet för övrigt så det är ingen skillnad. Eh och det det jag tror kanske det går nästan fortare än än förnuften klarar <laughs> Det sånn. Ja, det
0: kan godt hende. Altså, jeg tror at derfor er det fornuftig at man tar noen sånne statusoppdateringer i nyheter,
1: mm. eh,
0: som da... Altså ikke på Facebook? Nei. <laughs> Nei, for seg selv. At man liksom, ok, har, er jeg bevisst alt jeg gjør?
1: Mm. Kan jo være litt fornuftig å tenke, tenke gjennom. Mm. Men så har du også... Det er jo en del som tar veldig bevisste valg. Altså, vi har jo en del... Um, Eh, altså det er jo fremdeles veldig mange bloggere, og noen eh, voksenbloggere som har barn, som for eksempel eh, en som heter Villa Perlesukker før, og heter Anne Britt.no nå, som eh, var, begynte noen sånn kakebakeblogger. Mm. Eller, ja.
0: mm. Bakeblogger.
1: Bakeblogger. Eh, jeg følte ikke sånn veldig mye mer, men han har jo bare sett eh, at hun har vært ganske godt besøkt og, og har vært en, en kommersiell aktør etter hvert, og så hadde hun et sånt helt sånt taktskifte her for et år eller to siden, kanskje mm. lenger siden. Men da ble jeg litt sånn bevisst på, for hun var omtalt et par steder, og, og det var sånn nettavisen gjerne kunne eh, skrive litt om noe av det som hun hadde skrevet og sånn. Og hun, hun har tatt et veldig bevisst valg om at hun skal bruke sitt liv og sine erfaringer og, og rett og slett bare skrive masse om det, skrive av seg. Og det ser jo nesten ut som det er litt sånn terapeutisk, terapeutisk innimellom at hun skriver det rett og slett av seg. Men, men der også lurer jeg på hvordan det er for omgivelsene og, og for hun og for barna på sikt. Ikke bare akkurat her og nå, men, men fremover. For hun deler jo veldig mye. Mm, hun det, gjør, ja, ja, hun, ja, hun øh, har jo fulgt henne en stund og,
0: øh, jeg, Hun er vel ikke alene heller Om å gå den retningen Jeg synes stadig flere bloggere Går fra å ha på en måte Fotballfrua heter nå Karoline Berger Eriksen mm. øh, sant, Vil ha perlesukkerane britt De går til å bli mer med personlig personlige Og øh, bruke navne Og liksom tydeliggjøre hvem de er Og at de kan da åpne opp for å snakke om Mer enn bare det tema som de kanskje startet bloggen med?
1: Tror ikke du det handler litt om om bare klikk også? Altså, helt ærlig, jeg tror mye av det der, det er noe med at det er det som det, det er jo disse her, denne kikkementaliteten og dette sånn reality-konseptet som vi aldri ble ferdig med. Jo, jo, du eh, mener hva de deler, at, altså, ja. Ja, ja sant, et... at de gjør det, fordi de mm. vet at de får god respons på det. De har veldig de har vel hatt enten kakeblogg eller hva, hva det er så har de de få personlige innleggene de har hatt innimellom, har de sikkert hatt kjempere på så tenker mm. de, ja men ok, da gjør vi mer av det for da mm. blir bloggen enda mer populær og enda større mm. men ja. sannsynlig så handler det om det Ja, ja
0: da, det, det handler sikkert både om vad de ser at folk liker å lese om og vad de liker å skrive om hva de får best feedback på, på et eller annet og, og det vet vi jo, altså vi som skal lære dette bort til bedrifter vi vet jo at jo mer personlig en bedrift klarer å fremstå, jo mm. mer respons får det, hvis de klarer å røre hjertene til de som følger dem, jo mer respons mm. får det og det samme er det jo på, de, på denne måten eh, og så er det jo kanskje sånn som manne Britt da, hun viser frem ungene, hun har en fin ungeflokk og, og snakker masse om dem eh, både gleder og
1: sorger og problemer og muligheter og alt mulig og sykdom og der, og det, ja. det er ganske personlig og inngående på helt sånn detaljnivå. Ja, ja, og hun eh. får masse
0: støtt av det. Hun får jo veldig mye... Jeg har jo lest litt i kommentarfeltet, den, sånn. hun får massevis av sånn... Viser ekte, og viser liksom, hverdagen sånn som den er, og alt mulig sånn. Men mm. så får hun også en del pepper. Hun får en ganske mange negative kommentarer som mener at hun utleverer barna for mye. Mm. Um, og, og at legger opp til liksom, at folk skal klikke seg inn for å se vad liksom, bruke overskrifter i forhold til hvordan barna har det, eller et eller annet sånt nå, så, mm. eh, for å få folk inn da, altså hun får liksom begge deler men det er jo en stor gruppe, hun er jo en, en av de største bloggerne i sin sjanger og har, i eh, hvert fall hatt eh, veldig høy tall så det er mm. mange som følger henne og det, og det gjør det jo ikke noe mindre eh, at
1: vi burde tenke over vad det gjør med barna da men så, hun er jo også litt sånn uten at vi trenger å, å diskutere hun utelukkende men, men hun er jo et godt eksempel på en som har gått tydelig ut og tatt dette valget sånn? mm. altså, og hun har jo også um, veldig mye av her, dette sensasjonspreget altså både i måten hun skriver på og overskriftene er jo helt klart et sånt ønske om med men prikk, prikk, prikk og gå inn og lese mer og sånn mm. og hun har delt dette med at hun har vært utsatt for vold i tidligere ekteskap, eller tidligere forhold. Og, og det, er jo, det er jo veldig fint å sprenge tabuer. Jeg tenker at hun er jo oppe i en situasjon som mange andre befinner seg i, mm. og ved å sette ord på dette, så vil nok helt sikkert at hun kunne gjøre veldig mye fint med det. Eh, akkurat som vi snakket om med, med, med skam, selv om det er fiksjon, så er jo det de samme mekanismen i spill der også, at eh, den position og det en innpasset man har hos i målgruppen brukes på noe konstruktivt. Samtidig så har den en pris. Og, og for et underholdningsprogram så tenker jeg at der er det i hvert fall et kjelle mellom Fiks mm. fiksjon og, og livene til skuespillene, selv om det har vært litt utflytende i skam. Mm. Mens, mens for Anne Britt så er jo hun det mennesket. Og den familien er den familien, og barna hennes er barna hennes. Sånn at, der tenker jeg at og uh, skal gjennom ja, være tøff for å tåle det. Uh... Mm å stå i dette her over tid, altså.
0: Ja, ja. og jeg, jeg tror jo at sånn, eh, grunnleggende så tänker jeg jo at det er bra at samfunnet vet hva som skjer, og det er bra at foreldre, eller barna vet mer om foreldrene sine, og mm. har kanskje et bedre bilde på hvem de er som mennesker enn det vi hadde når vi vokste opp.
1: Kanskje det kan eh, vekke litt empati? Ja, men det er litt, kanskje noe med, der,
0: ja. noe med den balansen, da. At vi mm. må liksom... Eh, det er, det er en sånn knivsteg hele tiden som man må balansere og havne på riktig sida, av, sånn at det går mm -hmm. på bekostning av barna og, eller omgivelsene våre, da. Eh, mm. Med det vi, vi, det vi deler, det vi har lyst til å få fram fordi vi skal få ut et bilde på Instagram eller vi skal lage det i eller
1: og så er det faktisk greit at folk vet det som kanskje ikke vi visste når de var små. Det er det at foreldre er mennesker de også. Altså, ja, men veldig en sånn enkelt. Så, så tror jeg at mange barn ser på foreldre som providers. Altså, de får mat og de får klær og det blir følt opp og de blir kjørt og de blir altså, alle disse her praktiske tingene. Men, men hvis du deler noe om hva dine ønsker og dine behov og dine interesser i livet og, og dine egenskaper eh hals med en samtaler og mange samtaller med barn og falles aktiviteter med barn men men kanske det er en de en en bonus med at for alle mer eh og så social meder
0: ja jeg tror det er at det både det at du på et landvis annet vis får et riktigere bilde, eh, ja. som også inneholder feil, som du sier. Fordi det, det er jo faktisk viktig. At mm. man kan, som barn, tenker jeg, kan se at uh, vet du hva, det, det har skjedd uh, kjipe ting med, med oss, men vi har klart oss likevel, eller at vi har taklet en mm. situation sånn, eller dette. Det tror jeg nok bare er sunt. Uh, og så må vi bare passe på at vi, at, ja, at det blir, uh,
1: at vi klarer å balansere det på et vis. Mhm. Jeg har jo også sett eh, en del ganske stygge eksempler på det som overhodet ikke eh, klarer å balansere det. Altså, jeg har jo jobbet eh, mange år i barnevendtjenesten, mm. eh, og sett at eh, både barnefordelingssaker og for så vidt eh, eh, saker som er ganske eh, utfordrende i forhold til omsorgsutøvelse, altså der, der det går over i en omsorgsovertagelse, der der foreldre bloggar og delar alt. Men de delar jo ofte akkurat den samme informasjonen ansikt til ansikt med barna sine også. Så de er jo gjerne ukritiske i mm. Men effekten blir så mye verre og så mye større for omgivelsene de, når de også deler dette her. Veldig sensitivt materiale. Eh, ingen hensyn til personvern, varken for barn eller for seg selv eller for andre rundt. Og Internet gir da en plattform eh, som er... Ja, det sprer, det sprer så fort og det blir så store mye, mye større skadevirkninger eh, når man har disse plattformene da. Mm. Ja,
0: og det er jo, altså da når du bryter personvern så er det jo eh, å, å dele så ukritisk så er det jo helt klart det river skjønt gærent. Eh, vi ser jo også at eh, andre offentlige datter eh, bruker mye av information som vi voksne deler med oss i sosiale medier mm. eh, NAV, for eksempel, som skal, og, som skal gjøre research på om en person har arbeidskapasitet, for eksempel, mm. eller ikke. Hvis du har lange, fine ferieturer og deler det på Facebook, og, mm. eller er aktiv på ditt og datt og gjør masse gøy, så ja, da, da vil de ta det opp, og det har vi sett massevis av eksempler på. Mm. Uh, og det er Nei, kjøp av.
1: <laughs> Nei, også er det noen som tar til mot med oss i sånne, sånne konflikter med offentlige tater, sånn som jeg nevnte barnevendtjenesten, men også NAV, eller det kan være andre ting, eller det er en rettsak med en, en som man barn med, sant? der er, sånn som jeg sier, en person veldig sensitiv både, jeg har, jeg har sett, hørt lydfiler som ble lagt ut i blogger, og rettspapirer som ble bare skannet inn absolut mm. allt. Eh, det er det är ju helt hårresne hur ja. eh, för då då går på att alla filter veck för då är man kanske i en väldigt sån speciell situation ja. där det är ju en kris mm. för många i akurat i en sån setting med med barn och och att man mister omsorg för barn eller i en väldigt stark sån konflikt mm. men eh, ja, og det er, jo,
0: det er jo selvfølgelig baksiden av det at vi alle har fått en ropert, og vi alle kan snakke med hele verden gjennom internett. Ja. Da kan jo også
1: sånne ting skje. Mm. Ja, dessverre. Mm. Men ja, nå har vi snakket litt om de der litt mer sånn alvorlige tingene. De fleste av oss eh, ser jo ikke det så veldig mye. Vi, vi hører jo mest om det ja, sånn altså normalt socialt liv, men, men likevel så blir det for mye. Og altså, så, sånn som, sånn som vi nevnte, med, med, putter du alle dessa kanaler til sammen, alle sammen, altså Instagram, og det Facebook, og det Snapchat, og det bare er, eh, la oss si det er, en eller to ganger i uken på de ulike, og så plutselig så, så viser man egentlig ganske mye, og ja. Det, kan bli,
0: det kan bli kleint, rett og slett
1: mm. Det har vi i hvert fall gått i gang med i min familie,
0: men noen gutter på vei inn i 10-årene mm. Det er jo uten tvil det, det at barna får se mye av det som er det voksnes liv mm. gjennom disse kanalene her som vi kanskje, kanskje ikke vil ha barna alltid top of mind når vi deler det men mm. at innholdet likevel er tilgjengelig for dem
1: Ja mm. Så er sånn at, uh, på en sånn viss aldersperiode så er det jo fløyt uansett kan man gjør så vi, er, vi er egentlig dømt å tape hva vi gjør, og her sitter vi og podcaster, vi bare topper hele riten med noe virkelig gjør det pinlig men uh, ja, nei men altså uansett så får jo barnet bare se en mye større del av, av våre liv, voksnes liv mm, det, men
0: det er jo sånn som du sa med sant, at de får se de tingene som i utgangspunktet er normalt da, mm. eh, som allikevel liksom kan bli feil eller kleint eller eh, rart for barn å ta, liksom, vite veldig mye om at mamma er veldig interessert i sånne og sånne, sånne ting eller eh, plutselig blir veldig sånn treningsnarkoman, hun skal bare liksom, hvis, hvis man som mor deler sånn, sånn blir du superfitt på fire dager eller bare, altså ikke sant så, så er jo det signalet <laughs> <Ja. og skrever. laughs> sånn Veldig engasjel eller <laughs> ja. et nettroll, herregud i alle disse kommentarer tarføltene. Ja. Men det liksom, det de, de inntrykkene der sitter jo igjen hos barna. Mm, ja, det gör det. Eller men, kan de gjøre det, i hvert fall.
1: Ja. Men, men et annet paradoks, det, det er jo også det at vi blir jo aldre og aldre når vi får barn nå. Altså gjennomsnittsalderen for første gangens foreldre blir høyere og høyere, men vi oppfører oss som vi skulle vært mye yngre. <laughs> <Ja>. <laughs> sånn at når vi ser tilbake en sånn som min mor, hon fikk vel meg når hun var 23, Eh, Men jeg så jo på henne som en voksen på alle mulige måter Mens jeg var eldre når jeg fikk mine barn Og jeg føler jo meg utrolig ung og fresh og, og oppdatert Og helt superkul Og selvfølgelig kan du følge med på alt du vil Og det er jo ingenting som jeg er for gammel for Nei. Er det ikke rart at de der grensene,
0: de flytter sig hele tiden?
1: Det, det er ikke det at vi blir eldre Det er bare at grensen, vi bare dytter og tvinger de grensene foran oss hele veien men det är otroligt att syna på alla och andra sig. Alltså det stöjer ju bara på liksom att det här är skönhets uh, uh, tyranni eller vad man ska kalle det att uh, alla er är på på att det så accepterat eller vi är vi er i den allas gruppen så vi er før uh, förbant med något ant. Det ja, alltså vi, vi lever som unge vuxna lite längre och som uh, så middelalderen er en... Altså, jeg, jeg tror mm. alt har forsøvet seg litt. Grann,
0: ja, og så sier vi at vi bare som uh, generasjoner, altså, vi blir bare eldre og eldre. Vi lever lenger og lenger også. Så det ja. er klart at vi, da dytter vi disse grensene foran oss og pakker mer inn i livene våre.
1: Mm. Men først var det gjerne en sånn i 50-årena så så de, det vet inte om det satt i en yngre stol kanske men det var kanske sادسåra men men nu nu ska det inte där och det Sånn, disse her små russleturer for å måtte med barnebarnet, det har startet av å, å stille i enden min bikini-fitt, <laughs> så er det på jenteturer, og alt skal behøres dokumenteres i alle sosiale mediekanaler, og barnebarnene skal sitte og se på bestemor og leve livet, og bruke til filen ja, på tur. <laughs> og egentlig så tror jeg nesten ikke at 50-åringer har vel ikke barnebarn, for vi får ne.
0: jo barn bare senere og senere. Mm. Men, og jeg liker jo at folk fyller livene sine og er aktive, og langt inn i disse gamlesårene, som jeg jo kaller mine, mine foreldre. Og da følger du jo med, da, at de også blir mer og, mer og mer aktive i disse sosiale mediene.
1: Mm. Og det er jo hyggelig. Altså, nu ser vi jo uh, en ting på oss, og uh, vi er jo veldig uh, unge, <laughs> i hvert fall litt. Men å se på generation over oss, de er jo ganske nye med dette, så det blir jo veldig artig å se Eh, om en generasjon igjen eh, for da har vi, vi har levd med dette mye lenger vi har jo tross mm. alt eh, hatt hele våre unge voksne i tid med internett mm. sånn, så, så det vil jo jeg tror det vil skje ganske mye eh, på de årene og man vender sig till det og jeg vet ikke om den deler det gäller behovet om det blir större eller om det stabiliserar sig eller om det blir mindre sant? For der där och höra att man så diskussioner kommer det motreaktion alltså nyttespannet altså, det det väldigt mycket så kan ske mm. eh Absolut
0: men det med at vi delar mycket som barnavåra kan se eh, vi ser ju också på den föräldregenerationen vår eh, mm. Ganske mange... Nå, nå, skal jeg nesten innrømme at jeg faktisk er litt stolt av hva mine foreldre deler i mm. sosiale medier, eller ikke minst vad de ikke deler. Men, men det er ganske mye som suser rundt der i, i sosiale medier, av eh, ja, delinger mm. eh, av ulike plakater med rare budskap og det hele. Så det, mm. men, de, men de er med da. De mener jo hvertfall noe. Øh, jeg synes man ser en uh, tydeligere sånn at de bygges opp som mennesker som er komplette og hele med meninger
1: og tanker om alt mulig rart de også mm. jeg, jeg syns kanskje jeg ser en forskjell på generation over oss eh, at det er enda mer opptatt eller kan handle bare om mine forældre, men opptatt av å vise verdier vet, altså, mm. det er jo en god del av vår generasjon også som tar både politiske standpunkter og en god del verdidiskusjoner, men det synes jo det er ganske mye overfladisk underholdning mm. og Uh, og det håper jo vi tar med oss videre, for det at selv man ikke alltid skal uh, trenge å, å flagge hverken politisk tilhørighet eller uh, verdisyn i, i et og alt, så, så er det en ganske fin måte å, å bruke disse kanaler på. Det vise, uh, um, og så det å dele kronikker, uh, gjerne med en liten kommentar, det er jo en diskusjon sant mm. alltså det och det måste och initiera en en samtal med någon på Og det er ju en väldigt sån fin del av av eh disse at kan, mm. eh det som man kan lære og lära och det man lärt og, og diskutera. Ja, och igen så, så tror jag det.
0: Nej, igen så tror jag det den balansen då. Mm. Eh det att vi det, det att enten det er vi eller våre foreldre som deler kroniker og sier vad de mener og får i gang debatter, det er eh, superbra, superviktig eh, og hvis da selvfølgelig det hadde vært noe som var eh, eh, vi hadde hatt en far som var rasist for eksempel og delte masse om det her, mm. så hadde det vært plag plagsomt for meg, og da, ja, det. Mm. Det, ville, da ville, det ville man tatt opp, fordi du ser det i disse kanalene her, og, og sånn tenker kanske kanskje at barna våre også kommer til å gjøre det altså hvis mm. vi deler ett land som de syns er helt over alle støvleskaft så, så tar det det vel opp, og så får vi diskutere det og så finnes det jo heldigvis noen form for sletteknapp hvis mm. det er
1: alt for gærent Men så har du noen som absolutt ikke er veldig til på en spill og det, det er ett reelt problem, jeg tror du ta opp der, for det er ikke sånn at alltid far og, og sønn eller og mor og datter når jeg har de samme Nei. verdiene eller det samme ståstedet i det hele tatt, så det er nok ganske mange som sitter rundt og grammer seg over foreldrenes oppførsel, ikke fordi det, det er liksom en sånn morsomt fløyt, men fordi det er, det er ganske kjipt, og for eksempel sånn som du nevner rasisme og en god del andre ting som, mm. som går veldig sånn dypt in i, i et verdisyn det er ikke bare flaut, det er ekstremt ubehagelig, og det er veldig vanskelig å forholde seg til. For en ting er hva som skjer bak lukket i de døra. Mm. Der er det ganske mange svarte, mørke familiehemmeligheter, og en god del av disse kommer ut i lyset. Ja. Og det, det er, jo, er jo veldig heldig å slippe det, men jeg, jeg tror nok det er mange som, som, som opplever det. Altså.
0: Ja, og ja, det vil være vanskelig å håndtere uten tvil. Mm. Og jeg tenker jo at vi sitter litt sånn mitt i Altså for det første så er vi selvfølgelig veldig kloke mm.
1: eh,
0: Så vi vil jo aldri ta noen sånn feil valg Neida. Men jeg føler litt at jeg er sånn eh, På en måte en sånn form for lærer Både oppover og nedover mm. eh, Liksom eh, Sønn på snart retten som har eh, fått Facebook Og han eh, delte I, i dagen en, en eh, Med godt hjerte En sak om eh, liksom Dyrevern eh, mm. Og viste en ganske sånn stygg video Om hvordan noen behandler dyr og han var veldig dyrglad og opptatt av det. Og, mm. og liksom følte at det var veldig riktig. Uh, Men jeg følte at det her har ikke klart å ta stilling til. Jeg vet ikke hvor den her kommer fra. Jeg bare, ikke sant? Få, ok, jeg snakket med han, fikk han til å slette videon, Så jeg følte at vi ikke hadde klart å ta, ta inn i oss det var da. At vi ikke mm. følte at vi kunne stå for alt. Jeg hadde bare anledning til å ta hånd om det. Mm. Men før vi da hadde rukket å... Og, eller vi hadde rukket å slette den og der dukket den opp hos min mor så, ja, <laughs> så du, ser, ja. du ser liksom at det er det er, det er både de
1: avven, ja. Det, ja. Mm. <laughs>
0: så de var opptatt av det samme og det, det var, jeg tror det jeg klarte å se var at det så greit ut men ja, men ja det er det er mye man skal tenke på mm, det er det
1: men ok, egentlig det vi hadde lyst til i dag da, det var jo å kanskje minne bare oss selv og alle andre som er foreldre, eh, å være bevisste på det vi deler. Eh, å være klar over at det vi deler, det er det permanent. Det er jo sånn som vi sier til barna, men det er, denne gangen, så, det, så du sier, da snakker vi eh, ikke om barnsdeling og barnsdeltagelse, men om eh, vår egen og foreldrene våre. Eh, for vi er jo opptatt av sur og og kvalitet og valg barna tar. Og så er vi kanske ikke alltid like streng eller like oppmerksom mot oss selv.
0: Nei, det var det. Og så jag tror også det kanske kanskje siste vi ska minne folk om, det var nettopp det du sa med at det vi kommuniserer er så fragmentert. Vi gjør det på mm. så mange forskjellige flater, men det totale bildet av oss skal vi kanske være litt bevisst på vad vi etterlater oss av inntrykk. Mhm. Mm. Men du, vi har jo faktisk fått et nytt lyttespørsmål. Ja, ja, det er veldig gøy. Kristina Gråd-Berger eh, har spurt oss på Twitter, cbsha på Twitter, «Hva mener dere fremtidens ledere bør gjøre for å henge med i svingene i det som skjer i sosiale mediekanaler?» mm.
1: Ja, det liker jeg. Ja. Um for det første så må jo de henge med. Det er, veldig, det er jo det aller viktigste. For det er jo sånn som vi snakker om til, til kundene våre. Veldig ofte snakker vi med markedsjefer og ikke, eh, ikke den aller øverste lederen. Eh, det er utrolig viktig at det er forankret i toppen, og at man eh, skjønner hva som foregår, og at selvfølgelig budsjettene står i stil med den satsningen man gjerne har på en tilstedeværelse i sosiale medier. Um, og ja, det, jeg
0: tenker jo kanskje at det, det viktigste er at en leder har lyst til å henge med i svingene mm. altså at det er en eller uh, kanskje ikke nødvendigvis for sig selv, men at du skjønner at det er noe som man bør noen i organisasjonen din bør uh, ha koll på hva dette handler om
1: mm. og så uh, trenger jo ikke leder å kunne alt selv det å få hodet folk altså, mm. hvis, hvis du bare leder og innser at ok, nå er digitaliseringen i de faktum. Det er ikke i morgen, det er ikke over i morgen. det var i går, og det var lenge før det, og tog i går, det er ikke det er ikke, det er ikke noe å lure på. Men selvfølgelig må man ha kvalifisert resurser til å kunne jobbe med det, for det skal være helhetlig, og kvalitet er veldig viktig. Å få rette folk til å gjøre det, og faktisk satse på det, det er det, ja, det, det kommer litt an på
0: leder på hvilket nivå ikke sant? Altså, er det en toppleder i en svær organisasjon eller er det en, en mellomleder i en mindre mm. uh, men jag tenker jo det som, for å, for å henge med i svingene, så så gjelder det bare å, å teste, og prøve, og, og satse på det, og ikke tenke att det er no nytt, eller noe som eh, vi en vakker dag skal lære oss, men at vi bare må kaste oss ut i det, og prøve å feile, eh, melde oss på i grupper der vi kan lære noe, enten ved at vi ansetter folk under oss som kan eh, ta ansvaret, Mm. dedikere, som du sier, budsjetter og tid, eller at uh, vi tar en del av det selv. At vi mm -hmm. kanskje begynner å tenke det, uansett om det gjelder kommunikasjon eller reklamekampanjer, at vi liksom, dette blir en integrert del av det.
1: Mm. Og så en aller siste ting som vi til, det er det med å være engasjert og positiv. For det jeg synes jeg veldig ofte at Hele satsningen og hele kvaliteten og stemningen og alt, både allt fra workshops til strategijobbing og fortløpende når man er i gang med en satsning. Hvis, hvis, hvis jeg ser at, at det er glede og positivitet og man ser muligheter, så blir det så ekstremt mye bedre enn hvis man føler at dette er man må gjøre. Og så blir det litt sånn Åh, sant? Det, det er et stressmoment for det man mer i gang med noe man kanskje ikke egentlig har lyst til, så det er å se alle mulighetene som er der mm. sånn at det faktisk er gøy det er banalt, men det er helt sant ja, det er viktig, entusiasme er alltid viktig mm, vi må det ha passion, det er det mm, passion, ja, passion natten. er viktig. ja, det er det men du,
0: da tror jeg vi skal runde av for i dag, Heidi
1: mm-hmm så synes vi det er veldig kjekt det sier vi alltid men det er så viktig og kjekt for oss hvis dere gå inn på iTunes og reiter oss skriver en liten kommentar eller noen stjerner og gjerne følger oss og snakker med oss i sosiale medier
0: ja, det er alltid veldig gøy det er veldig gøy å se når dere snapper oss når dere er ute og løper med oss på øret eller sånt. føler at vi er med, det er veldig stas det er veldig, veldig fint <laughs> Men da tror jeg vi sier takk for i dag. Mm, takk for deg. Ha det bra.
1: Ha det.